0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Alors, aujourd'hui, je rappelle que la fois dernière, à partir de la question « qu'est-ce qu'un livre ?», on avait, nous l'avions étudié, plutôt <coughs> deux types de réponses, les unes qui étaient formulées dans le langage métaphorique et chrétien des XVIe et XVIIe siècles, avec cette immédiate comparaison entre l'être humain et le livre, doté l'un et l'autre d'un corps, et d'une âme, et que j'avais, pour commencer, analysé les réponses du XVIIIe siècle, c'est-à-dire dans le cas où il s'agit là d'un langage à la fois esthétique et juridique, qui, avec Fichte, distinguait entre la matérialité corporelle du livre et, d'autre part, la forme spirituelle, de l'écriture, ou avec Kant, d'une manière plus directe, plus immédiate, entre l'opus mechanicum, l'objet qui est le résultat d'un travail de l'atelier, et d'autre part, le discours qui est adressé au public par un auteur. Ce que l'on voit euh, ici, c'est que cette perception qui finalement, même si elle établit, ou ces perceptions, soit métaphoriques, soit juridiques, esthétiques, si elles établissent une distinction entre la matérialité de l'objet et le discours qu'il porte, pour autant ne créent pas une séparation entre le texte et le livre, et du coup créent ce que je voudrais un peu analyser aujourd'hui, c'est-à-dire en quoi des mutations du présent viennent lancer un défi à des systèmes de perception, de représentation que nous avons hérités d'une histoire de longue durée. Dans la mesure où le point fondamental pour moi est le fait que l'ordre du discours, comme disait Foucault, que l'on peut reformuler dans le langage plus proche de ces cours ou séminaires comme l'ordre des livres, et plus généralement de tous les objets imprimés et de tous les objets écrits, jusqu'au euh, jusqu monde numérique est toujours fondée sur une relation ou des systèmes de relations qui s'établissent entre des objets qui sont différents les uns des autres. Euh, euh, le livre, le journal, la revue, la, la lettre, la fiche, euh, le formulaire ou l'affiche avec un L apostrophe, etc. Donc des objets différents les uns des autres au sein de la culture écrite, qu'elle soit manuscrite ou euh, imprimée, des types de discours, des classes de textes qui sont portés de préférence par telle ou telle de euh, ces formes, et finalement des euh, rapports à l'écrit des modes de lecture, des formes d'appropriation euh, de, de la culture écrite. Il y a là une association fondamentale qui a défini, en particulier à l'âge du codex, euh, et en particulier à l'âge du codex imprimé, le livre tel que nous le connaissons, les rapports à la culture écrite et, d'autre part, la définition ou la perception même de cette euh, dualité de tout livre comme objet matériel et comme euh, discours. Et ce que je voudrais faire dans cette première heure, c'est d'essayer comme historien de comprendre quelles sont euh, les sédimentations historiques qui ont constitué aujourd'hui dans nos sociétés et avant ou parallèlement à l'introduction de la culture textuelle numérique les rapports à la culture écrite et aussi les définitions même du livre, entendu comme œuvre ou comme objet. Alors la première de ces transformations, de ces mutations, c'est celle qui établit le livre dans la forme, la morphologie, qui est encore celle des livres imprimés aujourd'hui, c'est-à-dire un objet écrit qui est constitué traditionnellement de cahiers, toujours de feuillets, de pages, réunis dans une même reliure ou une même couverture. C'est-à-dire ce moment de l'histoire occidentale dans lequel, au livre qui avait une forme autre précédemment, c'est-à-dire la forme du rouleau de l'Antiquité grecque ou romaine, est substitué cette nouvelle forme, cette nouvelle morphologie du livre que l'on appelle codex. C'est une question complexe de comprendre la chronologie, les raisons et les effets de cette invention du codex, pour laquelle je n'ai pas compétence érudite propre, puisqu'il s'agit là d'un domaine de travail pour des historiens de l'Antiquité tardive. Ce que l'on peut dire, c'est que pour la question de la datation, ce passage n'est pas une brusque substitution du codex au rouleau, mais s'étend entre les deuxième et quatrième siècles, tel que peuvent le montrer les fouilles archéologiques qui ont été faites là où des codices et des rouleaux. Volumina, puisque le mot latin, c'est volumen, ont été conservés, c'est-à-dire dans le désert ou le sable égyptien. Dans beaucoup d'autres parties de l'Empire romain, les, ouvrages, les livres, quels qu'ils soient, codex ou rouleau, ont disparu. Mais les conditions de conservation et les fouilles archéologiques en Égypte ont permis de tracer des datations qui montre que dès le deuxième siècle apparaît la forme du codex et que dès le deuxième siècle, pour la, le, la Bible, le codex devient quasi monopoliste, enfin, quasi l'unique unique forme de livre. 90% des Bibles rencontrées pour le deuxième siècle dans cette partie de l'Empire sont déjà des codices. Et une mise en garde aussi, le fait que ces bibles peuvent être aussi bien sur papyrus que sur codex. Vous trouvez très souvent dans les manuels l'idée que le rouleau est lié au papyrus et que le codex l'est au parchemin. C'est globalement vrai, mais il y a des codices qui sont sur papyrus et vous pouvez trouver aussi des rouleaux qui utilisent le parchemin. Et entre IIIe et IVe siècle, on voit la pénétration de la forme codex au dépens du rouleau, comme je le disais, particulièrement pour les textes du christianisme, non seulement la Bible, mais aussi les textes liturgiques, et avec un décalage à chaque période chronologique, avec toutes les difficultés que pose la datation, des objets pour des textes qui seraient des textes profanes ou des textes païens, et que le, la dominante du codex pour ce second répertoire ne datant que des troisième et quatrième siècles. Donc on a une question de datation, on a une question aussi des raisons. Pourquoi l'invention de cette nouvelle forme de, de livre c'est une révolution plus forte encore que celle de Gutenberg et qui ne peut être comparée qu'avec l'entrée dans le monde numérique à supposer que le monde numérique se substitue progressivement et puissamment au monde de la culture écrite, manuscrite ou imprimée. Les raisons invoquées ont toute toutes leur, leur pertinence avec des nuances. La première raison, c'est évidemment une raison d'économie, puisque sur un rouleau, par définition, vous ne pouvez écrire que d'un seul côté, du support, que ce soit papyrus ou parchemin. Le rouleau se déroulant devant les yeux du lecteur, l'écriture est distribuée en colonne d'un seul côté du matériau. Comme nous le savons, le codex manuscrit ou le livre imprimé utilise les deux côtés du support, que ce soit papyrus, parchemin ou plus tard papier, ce qui représente évidemment économiquement un euh, moindre coût et qui explique aussi pourquoi le codex est fondé sur la technique du pliage. Il s'agit toujours de feuilles qui sont pliées une fois, deux fois, euh, trois fois, alors que le rouleau est fondé sur la euh, technique de la continuité du, euh, euh, du matériau. Mais on a pu faire remarquer que dans les premiers siècles du codex, les deuxième, troisième, quatrième siècle, cette volonté économique ne s'est pas accompagnée d'autres éléments qui auraient pu aussi réduire les coûts du livre, comme par exemple réduire le module des écritures ou bien réduire la taille des marges. Donc l'aspect économique joue sans doute un rôle, mais peut-être avec une certaine latence et pas d'une manière immédiate et brutale. La deuxième raison qu'on peut invoquer, c'est la compacité d'un codex. Le monde du rouleau est un monde dans lequel une œuvre peut se trouver disséminée ou est disséminée entre plusieurs rouleaux, alors que le monde du codex est un monde dans lequel le livre peut inclure plusieurs œuvres. On a donc des logiques contradictoires. La dispersion d'une même œuvre entre plusieurs livres, si on admet qu'on peut désigner comme livre le rouleau, et inversement, le rassemblement, la réunion, la relure à l'intérieur d'un même livre, le codex, de plusieurs textes, de plusieurs œuvres. Euh, C'est tout à fait exact. Simplement, on voit que dans les 2e, 3 euh, siècles, les euh, codices euh, demeurent en général limitées à 150, 200 feuillets, ce qui ne permet pas, évidemment, de euh, réunir un très grand nombre de œuvres. C'est à partir du IVe siècle que l'on voit grossir les codicès et à partir de ce moment-là, cet élément de la compacité du livre opposé à la dispersion préalable ou antérieure du rouleau devient un élément tout à fait clé. Le troisième ordre des raisons, en dehors de l'économie, en dehors de la, de la morphologie, ce serait son, le troisième ordre des raisons est d'ordre textuel, c'est-à-dire que le codex permet, par l'existence de feuillets, soit la foliotation, soit la pagination. Du coup, il permet l'existence d'index qui, à la fin du livre, renvoie par nom propre ou par thème à telle ou telle page ou tel ou telle folio. Et de là, l'apparition avec le codex des index, des tables, des concordances. Et c'est là la clé de l'explication pour sinon nécessairement la priorité absolue du codex chrétien, mais au moins la raison pour laquelle ce sont dans les communautés chrétiennes que la forme du codex s'est imposée plus rapidement et plus massivement que pour les livres profanes ou païens, puisque le christianisme, dès le premier christianisme, est fondé sur la confrontation des textes, les évangiles les uns avec les autres, ou bien encore euh, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, ce qui donnera lieu au Moyen Âge à ce que l'on appelle la lecture typologique, c'est-à-dire trouver dans l'Ancien Testament la préfiguration d'événements euh, qui sont euh, narrés dans euh, l'un ou l'autre des évangiles. C'est une religion qui est fondée aussi sur le principe de la citation, citation utilisée pour la prédication, citation euh, utilisée pour la prière. Citation euh, lors de la liturgie. Il y a donc un besoin dans le christianisme d'instruments euh, écrits qui permettent rapidement le repérage des textes, l'indexation des textes et que, euh, la mobilisation du euh, fragment. Et c'est ce qui explique euh, que, sans doute cette... Euh, peut-être à la fois la raison et la conséquence de cette adoption ou appropriation plus rapide et plus massive de la forme codex. Pour les textes païens, pour les textes profanes de la littérature grecque ou de la littérature latine, le mouvement a été plus lent et c'est d'abord pour des genres qui n'étaient pas les genres les plus lettrés ou les plus canoniques que le codex a imposé sa forme euh, ouvrage technique, roman dans la tradition du roman hellénistique, texte scolaire. Comme si durant cette période, entre deuxième et quatrième siècle, les élites lettrées restaient fidèles à un modèle grec, non seulement à un modèle grec du point de vue esthétique ou littéraire, mais aussi au livre des Grecs, c'est-à-dire le, le rouleau. Et c'est à partir du IVe siècle que se fait le basculement, il n'y a plus de différence notable entre la bibliothèque chrétienne et la bibliothèque profane quant au pourcentage de livres qui sont donnés dans la forme codex au dépend du pourcentage toujours décroissant du rouleau. Vous savez simplement que le rouleau va garder une existence, mais pas forcément euh, avec la même morphologie ou les mêmes usages à travers le Moyen Âge, puisque ce rouleau qui se déployait horizontalement face au lecteur euh, antique va devenir le rouleau, euh, sauf exception, un rouleau vertical qui est celui de beaucoup de documents administratifs ou juridiques ou politiques du euh, Moyen Âge. Les effets de cette révolution sont absolument essentiels et très souvent oubliés aussi bien par les comparaisons immédiates que l'on fait aujourd'hui entre la révolution numérique et la révolution de Gutenberg, ou même par les historiens du livre. Je veux dire par là les historiens du livre imprimé. Dans la mesure où c'est avec cette première mutation, l'invention du codex, que on voit possible de nouvelles pratiques de lecture et de nouveaux rapports au texte en premier lieu parce qu'il y a comme une distance entre le livre et le corps. Dans le cas de la lecture du rouleau, le lecteur doit tenir avec les deux mains les supports sur lesquels s'enroule ou se déroule le rouleau, et il le fait passer devant ses yeux comme un déroulé, mais supposant que les deux mains sont mobilisées pour tenir le support, ou les deux supports du, euh, du livre. La conséquence est immédiate, on ne peut pas écrire en lisant. Dans le monde grec ou euh, latin du volumen, euh, la seule possibilité pour composer en lisant, c'est de dicter. Euh, et d'autre part, comme on le voit sur les fresques de Pompéi ou Derculanum, lorsque le lecteur veut se libérer de sa lecture pour méditer, il ferme le rouleau de façon à le tenir dans une seule main euh, libérant euh, la main possiblement pour écrire, mais du coup sans euh, euh, qu'il y ait de euh, contemporanité entre l'acte d'écrire et l'acte de, de lire. D'autre part, euh, le rouleau qui permet cette sorte de, de, de distance ou de libération du corps, puisque le, euh, enfin le codex, pardon, qui permet cette libération du corps, puisque le codex peut être bien sûr tenu dans les deux mains, mais il peut être aussi posé... Euh, sur un pupitre ou sur une table et donc crée une distance entre le lecteur et ce qu'il lit. Ce codex permet aussi des pratiques du texte qui sont celles, du, comme je le disais, du repérage de certains passages particuliers à partir des index, des tables ou des concordances. Il permet aussi de feuilleter un livre qui désormais a des feuillets. Et euh, il fonde finalement cette technique intellectuelle que j'ai située là dans le cadre du monde chrétien, c'est-à-dire la technique de la comparaison, comparaison de passage entre les évangiles, comparaison de passage entre l'Ancien et le Nouveau Testament, mais aussi qui va être progressivement, à partir du Moyen Âge et plus encore de la Renaissance, la technique de l'extraction de fragments pour leur réutilisation dans une nouvelle production textuelle euh, avec les florilèges, anthologies, sommes médiévales et avec, évidemment, la technique dominante de la Renaissance, c'est-à-dire la technique des lieux communs. Le mot lieu commun ayant le sens de sublime et non pas de dégradé comme il a... Il a, il a, euh, il a il a obtenu pour son malheur à partir d'une évolution historique qui fait que le lieu commun maintenant est ce que l'on doit éviter, alors que le lieu commun de la Renaissance est ce que l'on doit citer, parce que le lieu commun énonce une vérité universelle qui doit être rencontrée dans une lecture, extraite de cette lecture, éventuellement copiée dans un cahier de lieu commun et réutilisée dans vos propres discours. Il y a donc une transformation absolument importante. Essentielle des pratiques de lecture, ouvrant la possibilité des pratiques de lecture médiévale et moderne qui se lient avec l'invention du codex et pas du tout avec l'invention de euh, euh, Gutenberg, de la composition typographique et de la presse à imprimer. Il y a différentes formes de survie du rouleau après sa disparition comme objet majeur ou dominant de la culture écrite, L'une est textuelle. On a pu observer comment beaucoup de textes de l'Antiquité tardive étaient divisés en livres, mais livres au sens d'une unité du discours, qui correspondaient chacun de ces livres avec le contenu de textes que les, un rouleau pouvait accueillir. La cité de Dieu de saint Augustin, par exemple. Chacun des livres de la cité de Dieu a une dimension textuelle qui correspond à la quantité de textes correspondant à un rouleau, comme si finalement cette division du texte en différents objets matériellement distincts les uns des autres se trouvait transportée à l'intérieur des textes qui maintenant peuvent entrer tout entier dans un seul livre, le codex, mais qui respectent euh, euh, finalement les longueurs textuelles qui étaient celles ajustées au rouleau. Une autre forme de survie du rouleau après le rouleau, c'est dans l'iconographie, puisque très souvent l'opposition dans l'iconographie du haut Moyen-Âge ou même du Moyen-Âge central va être entre ceux qui tiennent des codes et qui sont les pères de l'Église chrétienne et d'autre part les présences de rouleaux, soit pour distinguer les chrétiens des païens, soit plus souvent encore pour montrer que le codex est comme l'aboutissement dans la religion chrétienne de ce qui était sous forme de rouleau la forme dominante du livre dans la religion juive. Et la Torah restera durablement comme un immense rouleau, c'est l'une des survivances du rouleau dans sa forme la plus ancienne, à l'intérieur du monde médiéval ou, euh, ou moderne. Donc l'opposition iconographique entre rouleau et codex n'a rien à voir avec le fait que ce serait des représentations euh, du, euh, de la réalité contemporaine du livre, mais à avoir avec cette volonté de créer un partage par la matérialité du texte, soit entre euh, l'ancienne religion et le nouveau christianisme, soit entre le monde des auteurs classiques canonique païen et, d'autre part, les autorités de, de l'Église chrétienne. On a donc là une première rupture, une première évolution qui est fondamentale parce que, comme être historiquement constitué, le lecteur d'aujourd'hui est héritier de cette période des deuxième, troisième et quatrième siècles puisque le livre et les autres formes que nous avons l'habitude de lire lorsqu'elles ne sont pas sur l'écran, le journal, la revue, sont des... appartiennent à la morphologie du codex. Donc nous avons là un premier élément, une première sédimentation historique qui constitue le lecteur contemporain. La seconde mutation, elle aussi très souvent ignorée ou négligée par les historiens du livre, c'est au XIVe et XVe siècle, avant l'invention de euh, Gutenberg, l'apparition la, la, de ce que les collègues paléographes italiens ont appelé « libro unitario », le livre unitaire, c'est-à-dire le livre qui rassemble dans une même réalité matérielle un codex, des textes ou un texte qui euh, ont été composés par le même auteur. C'est-à-dire la création de ce lien entre le livre comme objet, l'unité textuelle qui est contenue dans ce livre, une œuvre ou plusieurs textes qui font œuvre, et finalement l'attribution à un nom propre, à un auteur. Cette unité du livre unitaire, qui est unité de la matérialité, de la textualité et de la composition par un même auteur, Pouvait exister et avait existé à travers toute la période médiévale lorsqu'on pense au corpus juridique, évidemment, lorsqu'on pense aux œuvres des pères de l'Église ou aux classiques de l'Antiquité. La rupture du seconde moitié du XIVe et première moitié du XVe siècle, c'est le fait que cette forme-là s'empare de textes d'auteurs contemporains qui écrivent dans les langues vernaculaires pour et dans des genres qui ne sont des genres ni juridiques ni théologiques et, et du coup une littérature moderne qui peut se déployer avec le français, le toscan ou le castillan, le catalan. Donc on a là une rupture tout à fait essentielle parce que comme l'a bien montré Petrucci, à partir du très haut Moyen-Âge, pour cette, ces textes d'usage ou pour ces littératures en langue vernaculaire, donc pas en latin, la forme dominante du codex était le miscellané, c'est-à-dire un livre à l'intérieur de la reliure duquel se rencontrent plusieurs textes, mais plusieurs textes qui appartiennent à des genres, à des langues, à des auteurs, à des périodes différentes. C'est une forme dominante. Et le livre unitaire des XIVe, XVe siècles, lorsqu'il s'empare d'auteurs comme Petrarch ou Boccac, en Italie, Christine de Pizan ou René d'Anjou en France, en Angleterre aussi, des auteurs comme Chaucer, Lightgate, Gower, Oakleaf, est une capture d'une littérature en vernaculaire, qui rompt avec la forme traditionnelle de la présence de ces textes dans des codices miscellanés. On a pu le montrer de manière extrêmement précise lorsqu'on suit la trajectoire d'une même œuvre dans ces différents livres, entre les débuts du XIVe et le milieu du XVe siècle. Une étude avait été faite par une collègue italienne sur Itrion, qui. Ce, euh, ces vers, ces poème de Pétrarque, et montrant très clairement que, alors que dans la première moitié du XIVe siècle, euh, les, euh, ce texte de Pétrarque était associé à, avec d'autres œuvres, d'autres auteurs euh, majoritairement, à partir de, 14, de 1350 et jusqu'à jusqu la première moitié du XVe siècle, ce pourcentage se modifiait, et trois quarts des livres dans lesquels on rencontre ce texte de Pétrarque sont des codices pétrarquiens, soit parce que le texte est seul, soit parce qu'il n'est accompagné que par d'autres textes de Pétrarque, comme par exemple les Rerum vulgarium fragmenta euh, On a donc là l'imposition d'une forme moderne, qui est la nôtre, puisque euh, généralement, euh, un livre aujourd'hui, euh, au moins dans nos immédiates relations avec la culture écrite, c'est un objet qui porte un texte qui est assigné à un auteur. Évidemment, dans cette période de mi 14 e mi-15e siècle, euh, l'auteur n'a pas grand-chose à voir avec euh, cette réalité matérielle de son œuvre, dans la mesure où cette décision de constituer des livres unitaires qui, sont, qui identifient une œuvre ou les œuvres d'un même auteur peut dépendre soit du copiste, soit plus encore du lecteur qui décide de faire relier dans un même manuscrit ces différentes œuvres. Et donc, du coup, les logiques du miscellané peuvent être parfois totalement le plaisir de la lecture qui passent d'un texte à l'autre, quelquefois euh, registre d'usage. Les textes sont très différents par leur genre ou par leurs auteurs, mais peuvent euh, être reliés à un même usage, par exemple la prière ou la, ou la dévotion. Donc on a une seconde rupture très fondamentale aussi, parce que le lecteur d'aujourd'hui est héritier du XIVe, XVe siècle, dans le sens que nous attendons généralement euh, d'un livre qu'il soit un objet dans lequel se rencontre une œuvre qui est assignable à un nom propre. La troisième rupture qui nous constitue, et je vais y passer plus de temps, c'est la rupture de la décennie 1450 avec l'invention de la composition typographique et de la presse à imprimer comme moyen de reproduction des textes substitués à la seule copie manuscrite qui, autant du rouleau comme autant du codex médiéval, était la seule technique permettant la reproduction des textes. Alors, ici aussi, les débats sont multiples. Le premier portant d'ailleurs sur la paternité même de euh, l'invention, en laissant de côté un autre problème tout à fait différent, qui est celui euh, de l'invention de la composition en caractère mobile dans les mondes chinois et coréens. Mais euh, dès le XVe siècle, l'invention de la paternité a été disputée à euh, Gutenberg, puisque d'autres euh, héros éponymes, comme euh, Laurent Jansson dit Coster à Harlem, ou bien avignon euh, un dénommé Procope Waldfogel qui a inventé un Ars Scribendi artificialitaire, ou même euh, à Mayence Foust, qui plus tard, dans tout un répertoire légendaire, sera identifié avec euh, Faust euh, lui-même. Euh, il y a donc compétition sur l'attribution de l'invention. La, la plupart des historiens euh, considèrent que euh, euh, c'est euh, la première attestation qui permet l'attribution à Gutenberg à Mayence et de 1455, lorsqu'il perd un procès que lui a intenté un bourgeois de la ville qui s'appelle Johann Fust, qui réclamait le remboursement des sommes avancées pour la publication du premier livre imprimé avec une technique nouvelle, la Bible à 42 lignes, Et donc, du coup, le terme qui est employé dans les pièces de ce procès est le Werk der Bucher. Donc il y a une, une sorte de compétition pour l'attribution sur l'invention d'une modalité artificielle ou mécanique pour reproduire les textes. Ce qui est derrière cette compétition ou ce conflit d'attribution, c'est le fait qu'à cette période, au milieu du XVe siècle, trois éléments ont rendu possible l'invention consistant, comme vous le savez, à composer le texte à partir de caractères mobiles qui correspondent aux lettres de l'alphabet ou aux signes de ponctuation, et donc et ensuite d'imprimer les feuilles qui deviennent des cahiers dans le livre avec une presse à bras. Les trois conditions qui ont, préalables et que Gutenberg ou d'autres ont réunies dans l'invention se lie avec la, la reproduction déjà existante des images sur les bois gravés, et qui donc du coup supposait là aussi une première forme d'impression, euh, pas forcément avec une presse, mais une forme d'impression, un bois gravé servant de matrice pour euh, y imprimer une série euh, d'exemplaires, d'images souvent des images pieuses, accompagnées de euh, euh, légendes ou de phylactères qui étaient eux aussi gravés sur le bois. La technique de la xylographie qui, de, qui restera ou qui sera la technique dominante de l'imprimerie dans le monde oriental. Même si l'on peut admettre que dès le XIIe siècle, des caractères mobiles sont utilisés en Chine et en Corée pour euh, imprimer des livres, nonobstant, la forme dominante de l'imprimerie dans le monde oriental demeure et demeurera jusqu'au XIXe siècle. La xylographie, c'est-à-dire la gravure sur bois des textes et des images, ensuite reproduite sur la feuille de papier par une simple technique de frottage une fois que le bois a été enduit d'encre. Donc on a un premier élément qui est le concept même de la possibilité d'une reproduction mécanique d'un euh, objet écrit ou euh, iconographique. Et à cela s'ajoute, d'autre part, l'apparition des premières presses qui étaient utilisées pour euh, les gravures qui n'étaient plus sur bois mais sur cuivre et qui, là, ne peuvent pas être imprimées par une seule technique de frottage. Il faut une force de pression beaucoup plus grande. Donc, l'apparition des premières presses avant même l'invention des caractères mobiles pour les reproductions d'images sur cuivre, et puis, évidemment, le fait que les développements des techniques des métallurgiques ont amené à une possibilité de séparer les métaux et donc, du coup, rendaient possible la fonte de caractères en plomb ou en cuivre. Et il faut rappeler que Gutenberg était lui-même fils d'orfèvre et orfèvre lui-même. Donc le concept de reproduction, l'existence de presse et les progrès de la métallurgie permettant la fonte de caractères se réunissent dans le milieu de la décennie 1450 pour établir la nouvelle technique de reproduction des textes qui, évidemment, va rencontrer aussi avec la diffusion du papier aux dépens du parchemin le papier introduit en Europe, dans l'Europe musulmane, dans l'Espagne musulmane au XIIe siècle, mais ensuite perfectionné dans sa fabrication à partir du XIIIe, et en particulier à Fabriano, en Italie, un support meilleur marché que le parchemin qui permettait d'envisager, en utilisant les caractères mobiles et la presse imprimée, une production en série de, de livres. On a donc là un contexte qui est le contexte de l'invention de cette nouvelle technique et qui ouvre la discussion sur son impact et sur ses effets. Cette discussion a pu commencer avec le redoublement des célébrations dès le XVe siècle et à travers la Renaissance jusqu'aux Lumières, et plus tard, de l'invention comme l'une des inventions les plus fondamentales de euh, l'humanité. Et euh, effectivement, on peut dire que avec cette reproduction mécanique euh, des textes dans le livre imprimé, plus de textes peuvent être mis en circulation et chaque lecteur peut lire un plus grand nombre de, euh, de textes. On a effectivement une reproduction, une dissémination des textes à une échelle qui était inconnue au temps de la copie à la main, et on pourrait dire qu'elle correspondait à une réponse, à des attentes qui avaient été formulées au sein de la culture manuscrite lorsque les limitations imposées par la, la technique de la copie manuscrite pouvaient être considérées comme des obstacles. À la lecture, on le voit au XIIIe siècle, en Italie, avec euh, euh, tout, euh, tous ces lecteurs qui copient par eux-mêmes ou font copier par les scribes les textes qu'ils veulent pouvoir, euh, qu pouvoir lire, en dehors même des lectures euh, euh, professionnelles, lectures euh, euh, dans le monde de l'Église ou dans le monde de l'université, ce que Petrucci a appelé « alphabeti liberi », ils sont libres parce que ce sont des lecteurs qui veulent lire indépendamment des exigences de leur profession. Et les limites de la production manuscrite les amènent à euh, se faire scribe pour eux-mêmes ou bien à que, que payer la copie pour leur propre euh, usage. Et on le voyait aussi euh, dans les mondes ecclésiastiques et euh, universitaires, mais aussi au-delà, dans l'Allemagne des XIVe, ou dans l'Empire des XIVe, XVe siècles, la quête des manuscrits, la multiplication des copies, la constitution de euh, bibliothèques. Cette euh, attente, ou ces séries d'attentes, et d'autre part, la réponse que leur apporte la euh, nouvelle technique, explique évidemment la rapidité de l'essaimage de, euh, des ateliers typographiques dans l'Europe de la deuxième moitié du XVe euh, siècle. Euh, la géographie montrerait que euh, ce sont euh, les villes euh, dotées d'une cour de justice et d'une université qui sont les villes où la permanence de l'installation des ateliers typographiques a été la plus forte, mais sans exclusion, soit de monastères qui reçoivent une, qui que une presse à imprimer, et en général aussi les euh, ouvriers, en particulier d'origine allemande, qui connaissent cette nouvelle technique ou des villes de commerce comme par exemple Lyon. On a donc une, une, un essaimage très rapide de la nouvelle technique et on peut, on peut dire qu'en 1500, c'est-à-dire après un demi-siècle d'existence, plus de 250 villes en Europe ont au moins un atelier typographique. La production étant dominée par les villes italiennes, on peut estimer à 40% de la totalité des incunables les éditions incunables étant les éditions le mot signifie berceau les éditions que les bibliographes ont décidé de rassembler entre 1450 et ou 1455 la Bible à 42 lignes de Gutenberg et 1500 enfin 1499. On verra que c'est une euh, séparation peut-être un peu euh, abstraite et qui ne correspond pas à la réalité des transformations du livre imprimé, mais qui est une commode division pour euh, établir le répertoire de ces livres dits incunables, nés euh, dans euh, le berceau, et dont 40 a été produit par les ateliers des villes italiennes et euh, 30 par les ateliers des villes allemandes. France, seulement Paris et Lyon sont des centres importants à cet âge-là de l'imprimerie, c'est-à-dire avant 1500. À L2, ces villes contrôlent 80% ou produisent 80% des livres incunables produits, imprimés en, euh, en France. On a donc là des données extrêmement banales et que je ne fais que répéter avec, euh, en écho avec la célébration de euh, l'invention de l'art de l'imprimerie mesuré par sa rapide diffusion dans le monde des villes et parfois monastères européens, et euh, célébré pour cette idée qu'à partir de cette technique, l'écrit peut être euh, multiplié et euh, approprié par euh, des lecteurs qui lisent plus de livres ou de nouveaux lecteurs qui avaient un accès plus difficile aux manuscrits. Tout cela est certain. Ce que l'on peut euh, euh, discuter aujourd'hui, ce sont deux grands éléments. L'un qui était déjà présent dans ce que j'ai dit sur l'invention du codex, c'est-à-dire, faut-il attribuer à la technique de Gutenberg des mutations dans les pratiques de lecture et les techniques intellectuelles qui, en fait, sont attribuables au codex et pas à l'imprimerie ce que j'ai dit sur le fait du repérage des textes, de la possibilité de la citation, de l'organisation du discours, n'est pas lié avec la à la technique de Gutenberg, mais dépend directement, découle directement d'une nouvelle morphologie du, euh, du livre. Et le deuxième élément est celui des continuités ou discontinuités entre euh, la, le monde du livre imprimé et la culture culture du manuscrit. Et c'est de ce point de vue-là, me semble-t-il, que dans les dernières années, de nombreux travaux ont amené de nombreuses révisions sur les distinctions, les coupures classiquement acceptées. Même s'il est vrai, et je vais insister maintenant sur les continuités, qu'il y a une discontinuité entre les métiers. Très peu, finalement, de copistes deviennent typographes, et on verra qu'à quelques grandes exceptions près, très peu de libraires qui étaient en même temps des euh, qui, qui, qui organisaient une production manuscrite vont devenir des libraires éditeurs de textes imprimés. Avant qu'un cent, on estime seulement à 5% le nombre de gens du manuscrit, copistes ou stationnaires, qui deviennent des ouvriers typographes ou des imprimeurs ou des euh, libraires euh, éditeurs pour le livre euh, imprimé. Il y a évidemment de grandes exceptions qui sont à Mayence Peter Schoeffer, à Bruges Collard-Mansion ou à Paris William, euh, pardon, Antoine Verard euh, en Angleterre William Caxton. Mais ces grands noms ne doivent pas euh, masquer une discontinuité dans euh, les, euh, les, les agents de ces deux techniques différentes, si différentes, la copie manuscrite et la composition typographique. Mais si les hommes ne sont pas les mêmes, d'autres continuités plus profondes existent. Les premières sont, on pourrait le dire, dans l'ordre de la morphologie de la culture écrite. D'une part, le livre imprimé hérite directement des structures fondamentales du codex manuscrit cahiers, feuillets, pages, et rassemblés à l'intérieur d'une même, même reliure. Et donc, c'est une première raison pour mettre en garde contre un enthousiasme trop hâtif qui attribue à Gutenberg ce qu'il faudrait, et ce qu'il faut attribuer à cette invention du codex qui n'est pas liée à un nom particulier, mais qui est ce basculement dans la forme du livre au premier siècle de l'ère chrétienne. Le livre dont Thierry Gutenberg est déjà vieux de dix siècles en Occident lorsqu'il lui propose une nouvelle forme d'inscription du texte, non plus nécessairement copiée à la main, mais reproduit mécaniquement. Le deuxième élément dans cette morphologie de la culture écrite, c'est cette hiérarchie des formats qui est rendue possible par le codex. Les rouleaux pouvaient avoir des variations, mais assez faibles alors que le codex va organiser tôt, disons dans le Moyen-Âge central, une hiérarchie des formats correspondant à une hiérarchie des discours et à une différenciation des lectures. Cette hiérarchie est directement héritée par le livre manuscrit. Elle oppose ce que l'on appelle en italien « libro da banco », le livre que l'on pose sur un pupitre pour être lu, et qui est le livre d'église, le livre d'université, le livre d'études, écrit en gothique et, euh, en général, en latin, c'est-à-dire ce, euh, ce livre folio massif et, euh, qui euh, est porteur de la transmission des savoirs. À, cette, à ce livre-là opposé très rapidement, dans le Moyen-Âge central, des petits formats que l'on peut porter sur soi et euh, euh, ces petits formats peuvent avoir une forme populaire dans la typologie établie par Armando Pedrucci. Il l'appelle il, il Libro d'Abisaccia, le livre que l'on met dans la besace, le livre que l'on peut porter ou colporter, mais à l'âge du manuscrit. Et d'autre part, le plus tardif, avec le, monde, le mouvement humaniste de la fin euh, du XIVe ou du XVe siècle, le Libretto da Mano, qui est un livre pour des lectures ni professionnelles ni euh, érudites, mais le livre des nouveautés littéraires. Donc on a deux pôles, aux deux pôles l'extrême de cette typologie, le euh, lourd et massif folio, et toutes ces différentes formes de euh, livres portables et Manuscrit. Et entre les deux, le, le temps de l'humanisme inventera le livre de format moyen, souvent presque carré, qui a été le support privilégié des livres euh, de, des textes classiques. Avec cette typologie, à l'âge du manuscrit, se mettent en place, comme vous le voyez, des types de lecture, des modes de relation avec euh, l'écrit, des, euh, euh, des lieux de copie Différents, le scriptorium monastique et la boutique du stationnaire, ou bien des copistes privés et les lecteurs comme copistes pour, pour eux-mêmes. Et c'est cette hiérarchie dont les formats codifiés du livre imprimé héritent, dans le sens que les distinctions entre l'infolio d'un côté lorsqu'il s'agit d'une feuille d'imprimerie pliée une seule fois, et à l'autre pôle opposé, les petits formats, les euh, in octavo, in douze, in seize, et entre les deux, ce format qui correspond plus ou moins à ce livre humaniste, qui serait le format quarto, vont définir toute une hiérarchie de livres qui euh, correspondent d'ailleurs à la même technique avec simplement une différence, c'est-à-dire le nombre de fois dans laquelle une feuille d'imprimerie est pliée. Si elle est pliée qu'une seule fois, c'est un folio. Si elle est pliée deux fois, c'est un quarto. Et ainsi de suite, pour les formats comme... Trois fois, c'est un in octavo, et c'est plus complexe après pour le in 12, le in 16 ou le in 18. Mais cette hiérarchie est donc une hiérarchie qui, va, qui implique des, des modalités d'utilisation du support différentes, et qui va correspondre évidemment à une hiérarchie des, des textes et à des usages de lecture. Elle va être le schème dominant du rapport à la culture écrite à partir de l'invention de Gutenberg, mais elle était déjà présente dans le monde du, euh, du manuscrit. Ce serait donc le premier élément des continuités, des continuités morphologiques, qui portent soit sur l'ordre des livres dans leur hiérarchie matérielle, soit dans les structures même de chacun de ces livres, dans l'organisation des cahiers y est page. Il y a des continuités ensuite formelles qui, elles, se lient euh, non pas à la morphologie de l'objet, mais à la forme de euh, l'écriture ou de la page. Les premières de ces continuités formelles sont celles des euh, écritures. Et euh, il est clair que tous les caractères d'imprimerie dérivent, d'écritures manuscrites qui leur sont antérieures. Si l'on pense au monde de l'Europe du Nord avec les écritures gothiques, mais aussi au monde humaniste, cette réalité existe. Dans le cas du monde humaniste, le caractère romain, qui est encore le nôtre, est directement une transposition typographique de la lettre romaine ou littéra antiqua qui est inventée par Poggio Bracciolini et Niccolo Nicolini au Trecento. Et l'italique est aussi dérivé d'une écriture manuscrite inventée par Bartolomeo San Vito sous le nom de Italica. Donc on a aussi des dépendances qui créent un paradoxe en un sens, puisque d'une part, les écritures utilisées pour la composition typographique ont toutes, des modèles dans le monde des écritures manuscrites et en même temps, ce que va produire l'écriture typographique, en particulier dans sa forme romaine, c'est la séparation entre l'écriture utilisée pour les livres et les écritures cursives que les personnes utilisent pour écrire à partir du XVIe et XVIIe siècle puisque là, je parle de formes calligraphiques qui ont une codification à l'âge du manuscrit et qui vont pouvoir être les modèles pour les fondeurs ou les dessinateurs puis fondeurs de caractères. Mais dans l'évolution des écritures, évidemment, le fait que quiconque est entré un jour dans une archive pour lire des documents administratifs, notarieux, paroissiaux, est la variété des écritures, l'existence d'écritures cursives qui se détachent de ces modèles calligraphiques et qui s'en détachent avec aussi la même force lorsque ces modèles calligraphiques sont devenus des écritures typographiques. Et donc, on a là une, une séparation qui va caractériser le monde de la culture écrite moderne entre l'écriture des livres, ou la typographie des livres, et les écritures cursives. Avec avait d'ailleurs une conséquence paradoxale sur les capacités de lecture puisque pour, dans un monde pédagogique où les apprentissages étaient successifs, d'abord apprendre à lire, ensuite apprendre à écrire, un certain nombre d'enfants, et en particulier pour les filles, limitaient les apprentissages à l'apprentissage de la lecture, ce qui leur donnait la capacité de lire les textes imprimés, mais comme ils n'entraient pas dans l'apprentissage de l'écriture, étaient totalement extérieurs à la capacité de déchiffrement des écritures manuscrites. Et il y a comme une séparation à l'intérieur de la capacité du lire entre le lire des écritures de la lettre moulée, comme on dit au XVIIe siècle, c'est-à-dire les écritures imprimées, parce que ce sont celles qui ont été euh, lues lors des apprentissages pour lire, et une impossibilité d'entrer dans ce monde de les écritures manuscrites qui ne sont lues que par ceux qui peuvent les produire. Euh, C'est une manière, évidemment, de rendre plus complexe les discussions sur les pourcentages d'alphabétisation et d'introduire des euh, différences fortes, non seulement entre lire et écrire, ou entre lire et écrire et ceux qui sont analphabètes, mais aussi dans la capacité même de euh, lecture. Cette euh, histoire des écritures est aussi euh, celle qui va créer une géographie double euh, européenne, avec une Europe allemande ou anglaise qui va rester plus fidèle aux écritures euh, euh, gothiques, qui sont les, les, les écritures dérivées des modèles calligraphiques de l'écriture de chancellerie, et une Europe méditerranéenne qui va conquérir la France à partir des années 1520-1530, et qui est celle de l'imposition des écritures romaines et italiques, la, la, la lettre romaine et euh, euh, l'italique. Et ce, ce mouvement-là est un mouvement tout à fait euh, fondamental puisqu'il crée deux Europes typographiques, euh, l'une dans laquelle, euh, comme en Allemagne, les écritures gothiques jusqu'à la fracture euh, contemporaine sont conservées, et aussi en Angleterre, où même s'y pénètre les, 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 la lettre romaine, va rester très forte l'utilisation de ce que l'on appelle la black letter, c'est-à-dire les lettres gothiques, pour euh, les imprimés les plus populaires ou pour les imprimés qui veulent euh, marquer leur identité et, euh, spécifiquement anglaise, alors qu'à que, euh, partir des années 1520-1540, qui sont des années décisives pour l'histoire de l'imprimerie en France, l'adoption la, de euh, la lettre romaine va se, euh, être euh, généralisée et va de pair d'ailleurs avec euh, la fixation d'un certain nombre de conventions typographiques dans les euh, ateliers, euh, en particulier pour euh, la ponctuation avec un système de durée différente des pauses qui est codifié entre la virgule, les deux points et le point final. Le texte fondamental est dans celui d'Étienne Dollet en 1540. Donc, du point de vue formel, on a cette continuité dans les Écritures. Il y aurait une autre continuité et qui va durer, elle aussi, jusqu'aux années 1520-1530, qui est la continuité des formes même, non pas de la structure, mais des formes d'inscription du texte sur le, le, le livre, avec plusieurs traits. D'abord, la page de titre absente, même si, évidemment, dès 1476, vous avez une édition à Venise qui a une page de titre, jusque vers 1520-1530, la plupart des livres imprimés n'ont pas de page de titre et reprennent les modes d'identification qui, qui étaient ceux du manuscrit, c'est-à-dire à la fin du texte, un colophon qui indiquait le nom de qui avait copié et qui désormais indique le nom du, le titre du livre, éventuellement de l'auteur, le nom ou la marque du libraire-éditeur et de l'imprimeur et la, la date et le lieu de le lieu de, sa, de son impression. On a donc ici un élément clé d'identification des textes qui demeure lié avec le colophon du manuscrit et n'est que très lentement et tardivement transféré de la fin du livre à la première page du livre sous la forme de la, de la page du titre. Il en va de même pour la mise en page, où de très nombreux incunables respectent ces deux traits fondamentaux des manuscrits médiévaux, surtout ceux qui sont à usage professionnel, juridique, théologique, universitaire, la distribution du texte en deux colonnes et l'existence de gloses marginales. Et enfin, un trait qu'on peut aussi ajouter, qui était celui de l'absence la, de, de paragraphes. Henri-Jean Martin avait voué une étude particulière à cette à reconnaître le moment dans lequel les, euh, des livres introduisent des blancs, c'est-à-dire euh, des retours à la ligne, des paragraphes, et une sorte de structuration du texte visible sur la page qui pourrait correspondre ou qui pouvait correspondre avec une structuration logique euh, ou esthétique de euh, l'œuvre elle-même. Euh, euh, là encore, le XVIe siècle est un moment clé pour euh, cette apparition des, euh, euh, des blancs. Un dernier trait dans ces continuités de, de, de forme du texte et pas de matérialité de l'objet, ce serait que, euh, euh, le fait que les incunables et au-delà des incunables sont considérés comme achevés lorsque plusieurs mains interviennent sur leurs pages qui ont été composées typographiquement. Euh, D'une part, les miniatures ou initiales ornées qui sont peintes par les enlumineurs ou les peintres, comme elles l'étaient dans le manuscrit médiéval, elles le sont dans le euh, livre imprimé, les euh, euh, indications des rubricateurs, c'est-à-dire ceux qui, dans les marges, indiquent les articulations du discours, ce qui est d'autant plus nécessaire lorsque le texte est, continu, est, est, est produit par bloc, sans retour à la ligne, ou encore des, des corrections à la plume sur le texte déjà composé par ce qu'on appelle correcteurs ou emendatores, et qui peuvent donc corriger à la plume, mais qui peuvent aussi ajouter sur la composition typographique des accents, des signes de ponctuation, des lettres capitales. On a durablement cette idée que le livre imprimé n'est achevé que parce que et quand un certain nombre de mains y ont ajouté les images, les rubriques et des corrections ou des additions à la composition typographique. Et un grand mouvement du début du XVIe siècle, c'est lorsque, d'une part, des gravures sur bois vont se substituer à ces enluminures peintes, et lorsque ces signes de repérage du texte, comme les rubriques dans les marges, ou bien euh, ponctuation et accent vont être insérés dans la composition typographique elle-même. Et là encore, le premier tiers du XVIe siècle est le moment euh, fondamental où on pourrait dire que le livre imprimé sort de ces euh, incunabulés, qui était le mot latin, comme je le disais, mais pour, pour l'ange, il, il atteint son, cette, euh, son existence propre. Euh, on a donc là une série de continuités euh, de continuité que, euh, formelle. Euh, et la troisième, je vais terminer avec ça, puis on peut reprendre cinq minutes de, de, de pause, c'est la décontinuité textuelle, dans la mesure où, comme on l'a montré dès les premières études sur le livre imprimé, le livre classique, Henri-Jean Martin et Lucien Fèvre, l'apparition du livre, 1957, euh, la masse des premiers livres imprimés puise dans euh, les euh, genres euh, euh, les plus traditionnels du manuscrit. Manuel de scolastique, livres liturgiques, compilations médiévales, calendriers, prophéties, énorme domination du latin, euh, 80% pour les ateliers italiens, 77% pour l'ensemble de l'Europe, avant 1500. Il y a donc là une, une forme de, de reproduction de l'acquis beaucoup plus que d'ouverture aux textes contemporains. Euh, et je termine avec une citation de Martin. Ainsi, l'imprimerie facilita sans doute dans certains domaines le travail des savants, mais au total, on peut penser qu'elle ne contribua nullement à hâter l'adoption de théories ou de connaissances nouvelles. Au contraire, vulgarisant certaines notions depuis longtemps acquises, enracinant de vieux préjugés ou des erreurs séduisantes, elle semble avoir opposé une force d'inertie à bien des euh, nouveautés. C'était un diagnostic porté en 1957 qui rompait avec ces louanges multipliées pour l'imprimerie dès le XVIe siècle, mais peut-être à la suite d'une erreur de perception des contemporains. Donc, on a là une première chose que je voulais mettre en place dans la discussion autour de l'invention de l'imprimerie, la discontinuité des acteurs, mais en même temps des continuités puissantes qui sont morphologiques, formelles et euh, textuelles. Dans la deuxième partie, je voudrais évoquer, et vous le voyez en pensant évidemment toujours avec des jeux d'écho sur les mutations du contemporain, euh, un autre problème qui est euh, pourquoi est-ce que l'on décide de faire imprimer un livre euh, au premier âge, au premier temps de l'imprimerie, et d'autre part, qu'en est-il de la survivance du euh, manuscrit à cet âge nouveau d'une euh, technique euh, récemment inventée. Alors, je, je partais de cette idée de pourquoi, finalement, euh, on décide de faire imprimer un livre au temps des incunables. Et ici, euh, il me semble que la, les deux réalités françaises, c'est-à-dire le cas de Lyon et le cas de Paris, sont tout à fait euh, symptomatiques de, de deux raisons euh, Presque La première, lorsqu'on pense aux ateliers parisiens, entre 1470, premier atelier à la Sorbonne et jusqu'en 1500, on voit que l'idée fondamentale, c'est de mettre en circulation des textes anciens ou dans des éditions qui seraient corrigées, pour des lecteurs qui sont des lecteurs traditionnels, nobles de cour, hommes de loi, professeurs, étudiants, dignitaires ecclésiastiques, qui ont des bibliothèques dans lesquelles sont encore très présents, sinon majoritaires, les livres manuscrits, et du coup, une production qui, à partir de 1475-1480, multiplie des livres imprimés de luxe capables de rivaliser avec les manuscrits, et donc au plus près, de la forme manuscrite pour la mise en page, la lettre bâtarde, les enluminures. Et ces livres-là peuvent être à la fois les livres d'études, mais aussi les chroniques, ou bien des recueils poétiques, ou bien des romans de chevalerie. Mais là, on voit très clairement qu'une stratégie consiste à proposer, que, sous une forme nouvelle imprimée, un répertoire déjà Là, pour l'essentiel, et pour des lecteurs qui sont déjà euh, des euh, lecteurs familiers de la culture écrite. À Lyon, les stratégies euh, parallèles, en particulier du premier imprimeur lyonnais, Barthélémy Buyer, euh, sont toutes différentes. Il s'agit, puisqu'on a une nouvelle technique, d'essayer de construire, d'inventer un nouveau public de euh, lecteurs et à partir de là, de proposer sous une forme imprimée à des doux, nouveaux venus à la lecture, ou du moins à une pratique forte de la lecture, comme les milieux des notaires, chirurgiens, marchands, gens de métier, officiers municipaux, des, euh, des ouvrages qui appartiennent à des genres sinon moins traditionnels ou que, euh, moins immédiatement euh, esthétiques, recueillage géographique, traité de morale, abrégé des chroniques et des encyclopédies médiévales. Pour ces nouveaux devenus à la lecture, la langue dominante est évidemment le français. Il s'agit donc de créer un public du livre de non-doctes, ce qui ne veut pas dire nécessairement que ce public soit populaire, mais un public de lecteurs que les nouvelle forme du livre, et sans doute aussi son moindre coût, vont ouvrir à une pratique qui jusqu'alors était beaucoup plus restreinte pour eux et qui vont pouvoir aussi ouvrir à des nouvelles nouveautés littéraires comme les chansons de gestes, des récits brefs ou des romans. On voit donc qu'il y a deux, deux, deux raisons fondamentales opposées différentes. L'une de reproduire, reproduire des textes et retrouver des lecteurs qui sont déjà là et l'autre qui est une stratégie de, à partir d'une nouvelle technique de créer un nouveau public et donc du coup de l'ouvrir à des gens qui pourraient être des gens très traditionnels mais qui n'appartiennent pas au répertoire le plus professionnel ou le plus lettré et d'autre part à des formes nouvelles de l'écriture. À partir de, de cette observation... Je crois qu'on peut y entrer dans ce qui, a été les, ce qui ont été les apports les plus importants de, de réévaluation de l'invention de, de l'imprimerie, dont nous sommes héritiers, c'est le troisième héritage que je voulais mentionner avec le codex et le livre unitaire. Ces réévaluations portent d'abord sur le fait que la, la majorité des imprimeries dans les XVIe, XVIIe siècles, même peut-être dès, dès le e Enfin, la majorité des objets imprimés dans les imprimeries ne sont pas des livres. La, le constat le plus fondamental, c'est de considérer que la part du livre imprimé dans l'activité la, typographique d'un atelier est minoritaire et souvent très minoritaire. La réponse à cette euh, bizarrerie ou anomalie est le fait que, que les imprimeries sont mobilisées fondamentalement pour euh, reproduire que l'on appelle en français travaux de ville, en anglais job printing, éphéméra, c'est-à-dire une production de placards, d'affiches, de formulaires, de billets, de quittances, de certificats. Et on peut rappeler que si Gutenberg est célèbre à jamais pour la Bible à 42 lignes de 1555, en 1452, ses premières impressions sont des lettres d'indulgence, multiplié à des milliers d'exemplaires. Les conséquences sont fondamentales, plus encore peut-être même qu'observer les effets du livre dans la société. C'est le fait que, grâce à l'imprimerie, des objets, soit inconnus, soit tout à fait marginaux dans l'âge du manuscrit, deviennent familiers, en particulier dans les villes. C'est-à-dire, d'une part, tous ces écrits imprimés qui sont donnés à lire sur les murs des villes, affiches, placards, et d'autre part, tous ces objets imprimés qui viennent se situer au sein de, tous les, de toutes les relations sociales, qu'elles soient marchandes, administratives ou personnelles. Et de là, l'importance de cette production de formulaires qui certificats, billets, etc. Et c'est ce qui explique d'ailleurs ce contraste qui peut exister entre la capacité de production des ateliers dans une ville donnée et lorsqu'on mesure leurs résultats à partir de la production imprimée de livres. Et Mackenzie l'avait bien montré, il y a une énorme écart. Alors, quelle est la, 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 la logique d'avoir des imprimeries qui n'imprimeraient qu'en que, qu mobilisant une part très limitée de leur capacité de production C'est parce qu'elles étaient mobilisées pour d'autres productions imprimées, mais dont l'aspect éphémère et fragile a fait que, sauf rares exceptions, elles ne sont pas conservées. Et dans les bibliothèques rares sont les présences de ces matériaux éphémères, pourtant massivement répandus et avec des conséquences sur le rapport à l'écrit absolument décisives. Un deuxième élément, en dehors de cette idée qu'il y a une production imprimée qui n'est pas la production de livres, un deuxième élément serait de montrer que dans cette production imprimée, y compris parfois pour des livres, un des effets a été l'incitation euh, à l'écriture à la main. Dans ces euh, travaux de ville, une part d'entre eux a une structure dans laquelle la composition typographique laisse des espaces blancs pour que soient inscrits à la main des dates, des signatures, des mentions comme si ces formulaires, ces billets, ces indulgences, ces quittances, étaient en attente d'écriture manuscrite. Leur signification étant d'être utilisée dans des relations qui vont donner une spécificité du nom, de la circonstance, du lieu, de la somme, de la quantité à ces formulaires reproduits de manière systématique avec ces espaces blancs. Et on entre là dans une perspective peut-être originale qui serait de considérer que le premier effet de l'invention de Gutenberg a été de multiplier l'écriture manuscrite. Alors, loin de se limiter à ce diagnostic que le livre imprimé se substitue au livre manuscrit, que la print culture remplace la scribal culture pour reprendre les mots d'Elisabeth Eisenstein, tout à l'inverse, et on pourrait marquer que c'est avec ce développement de l'imprimerie que des nécessités d'écrire à la main se multiplient, parce que se multiplient les objets en attente de manuscrits. Et cela vaut aussi pour une partie des, euh, des livres eux-mêmes, lorsqu'on pense au XVIe siècle aux éditions des classiques faits pour les collèges, dans lesquels de très grands interlignes sont laissés pour que les étudiants, suivant le texte commenté par le professeur durant la leçon, puissent introduire, en les notant, les commentaires. Donc, du coup, ces, ces éditions-là sont aussi des éditions en attente d'écriture. On le voit avec les recueils de lieux communs, j'évoquais tout à l'heure le fait qu'il s'agit là d'une technique fondamentale de la Renaissance, et donc un certain nombre des produits de l'imprimerie seront de donner les cadres déjà prêts pour ces lieux communs, c'est-à-dire des rubriques thématiques dans lesquelles le lecteur pourra ensuite ranger les citations, les extraits qu'il aura copiés et on le verra au XVIIIe siècle avec l'apparition la, de cet objet, c'est-à-dire les agendas, dans lesquels un cadre imprimé préalable est en attente d'écriture, soit pour marquer ce qui devrait être fait, soit souvent comme livre de mémoire pour noter ce qui a été fait. On a là une très grande gamme d'objets imprimés dont la raison d'être est d'attirer l'écriture manuscrite. <rire> Une troisième continuité de ces deux de culture, c'est évidemment aussi le fait que même lorsque l'objet manuscrit n'incite pas, n'appelle pas l'écriture manuscrite, beaucoup de lecteurs déposent leur écriture dans l'objet imprimé et de là une source très précieuse pour l'histoire culturelle ou l'histoire intellectuelle, c'est-à-dire toutes les marques d'appropriation de transmission, de circulation des textes qui sont enregistrés par les mentions de manuscrites successives de... chronologiquement, mais aussi avec cette présence de l'écriture manuscrite comme marginalia, c'est-à-dire à la fois pour marquer, repérer dans le texte des fragments qui devront en, en être extraits, copiés et réutilisés. C'est le type des marginalia du monde humaniste qui sont fondamentalement dans la marge des rubriques thématiques en attente de copie du fragment, ou bien plus tard, 17e, 18e, des marginalia qui sont des réactions intellectuelles, émotives, sentimentales au texte. Et donc du coup, on a là aussi une présence de l'écrit manuscrit dans le livre imprimé qui se transforme, enfin qui a pour nature d'être une trace de lecture et qui peut devenir, comme le, beaucoup d'historiens ont commencé à le faire, une source très précieuse pour reconstruire une histoire de euh, la lecture. Le quatrième trait de cette présence du manuscrit dans l'imprimé, euh, ou de la culture manuscrite à l'âge de l'imprimé, c'est évidemment le grand phénomène qui est celui de la permanence d'une publication manuscrite à l'âge de euh, l'imprimé. Et euh, cela, autour d'une euh, tension, entre d'un côté ce florilège que l'on pourrait faire de euh, textes qui, célèbrent, célébrant l'invention de l'imprimerie, pourrait laisser penser qu'il y a là un mode de reproduction des textes qui va faire tomber dans l'obsolescence la technique plus ancienne. On trouverait de nombreux textes, parmi d'autres, Léon Battista Alberti, 1466 67 qui célèbre l'inventeur allemand, Gutenberg, qui, de nos jours, a réussi, avec l'impression de caractère, à faire en 100 jours plus de 200 volumes copier sur un exemplaire donné avec le travail de euh, trois hommes seulement. Donc, ce qui, à l'âge de la copie, avait euh, nécessité euh, euh, 100 jours, euh, enfin, ce qui, à l'âge de euh, la copie, aurait nécessité une infinie quantité de travail et une durée très longue, peut-être, ici, par la reproduction mécanique, atteint très euh, rapidement. Et on trouverait de très nombreux textes de ce euh, de ce type. Il y en a un par exemple dans la silva de varia lectio de Pedro Mejia de 1550, qui est une célébration de l'apport fondamental que représente la, la reproduction mécanique des textes. Mais face à cette euh, louange, qui pourrait avoir comme conséquence la disparition de la culture manuscrite, existe tout un autre ensemble de euh, textes qui considèrent l'inverse, c'est-à-dire finalement que dès le XVe siècle, il y a une abondance de livres qui peut être une source de désarroi plus que de savoir, il y a une ignorance des typographes ou des lecteurs qui détruisent et corrompent les œuvres, et il y a ce contraste établi entre la condition assez misérable et inquiétante de ces imprimeurs qui traversent l'Europe, comme des euh, euh, vagabonds ou des migrants, toujours suspects pour des sociétés où l'enracinement est fondamental, et euh, d'autre part, euh, la noblesse du euh, travail du stationnaire, du copiste ou de la manuensis. Euh, à Venise, par exemple, le dominicain Filippo Strada à la, à, la, à la fin des du, du, années 1470 80 développe cette critique de l'imprimerie corruptrice. Euh, corruptrice du texte, corruptrice du sens et corruptrice du, euh, euh, du commerce des lettres. Et il a cette formule qui était lieu commun, « Est virgo, et pena meretrix est stampificata. la plume est une vierge, l'imprimerie une putain. » Et donc il y a ce, ce, cette dépréciation qui est la toile de fond sur laquelle on peut comprendre la survivance de la publication manuscrite à l'âge de l'imprimé. Cette publication manuscrite à l'âge de l'imprimé, elle s'empare de certains gens plus que d'autres en particulier les recueils ou anthologies poétiques, la circulation de libelles ou de discours politiques, les instructions des pères nobles pour leurs fils, les partitions musicales. Mais au-delà, on pourrait trouver dans chaque genre dominé par l'imprimerie la permanence ou la survivance d'une édition, d'une publication euh, euh, manuscrite. Et, comme je le disais, cette toile de fond est donnée par ce discours de dépréciation, très tôt né dans la réaction à l'introduction de l'invention de l'imprimerie dans une ville comme, euh, comme Venise, mais euh, aussi multipliée ensuite. Si je prendrais quatre exemples du, du siècle d'or, souvent je cite les textes espagnols du siècle d'or, non, non pas par, seulement par goût, mais aussi parce que, me semble-t-il, pour deux raisons, les textes de fiction du siècle d'or espagnol, entre 1550 et 1650, portent une attention plus grande que d'autres à ces processus de l'écriture, de la circulation et de l'appropriation des textes. La première raison, c'est une raison esthétique, non pas que ce soit des textes nécessairement réalistes, mais des textes qui s'emparent des réalités quotidiennes, y compris celles de l'écriture et de la lecture, pour les transformer en, euh, en motifs esthétiques à toutes les fins, ironie, critique, euh, euh, parodie, etc. Et la deuxième, euh, euh, la, la, la deuxième raison, je crois, c'est aussi parce que ces processus mêmes dans le monde espagnol des XVIe et XVIIe siècles ont des traductions plus immédiates dans les livres eux-mêmes avec l'obligation de la publication, par exemple, des textes d'approbation des censeurs qui doivent être intégralement publiés dans l'ouvrage ou bien encore avec cette procédure dont je parlerai dans 15 jours qui a donné des archives différentes pour le processus de la composition littéraire, euh, et en particulier la survie des copies utilisées dans les ateliers typographiques, qui était euh, dans le livre lui-même ce qui s'appelle fait des errata et qui n'est pas seulement de relever des erreurs typographiques, mais qui est de montrer que l'exemplaire imprimé a été collationné par un secrétaire du Conseil royal pour euh, vérifier que rien n'a été ajouté par rapport au manuscrit qui avait reçu la licence d'impression. Il y a donc euh, ces, ces deux raisons qui font qu'on peut se focaliser sur, enfin lire avec attention ces textes du siècle, de et ici, pour constituer cette tapisserie de, de, négative euh, par rapport à, euh, à l'imprimerie. Euh, ces quatre textes portent sur de, des, des, des éléments différents. L'un, les deux premiers peuvent porter sur la, la corruption morale la déshonnêteté des euh, libraires et imprimeurs, leur avidité pour le profit, la dissimulation par rapport euh, aux, euh, aux auteurs. L'un est bien connu, j'ai commenté plusieurs fois, c'est-à-dire euh, le moment où, lorsqu'il visite cette imprimerie à Barcelone, donc il rencontre un auteur qui est un traducteur qui a traduit un livre italien, les Bagatelles, et qui euh, a gardé pour lui le privilège qu'il a demandé au roi, au Conseil, au conseil royal, euh, à charge, évidemment, pour lui, de faire imprimer l'édition, les exemplaires de l'édition de sa traduction par un imprimeur, donc, de la payer, et ensuite de conserver les exemplaires pour les mettre en vente, euh, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un libraire. Euh, et euh, dans ce modèle-là, c'est un modèle de publication qui euh, euh, tient dans les mains de euh, euh, l'auteur, le privilège et le commerce. Et Fernando Bausa a montré que ce cas n'était pas une pure euh, fiction servantine, mais rencontrait une réalité dans le monde, euh, dans le monde espagnol, ce qui est possible qu'il ne le serait pas, par exemple, dans l'Angleterre contemporaine du temps, puisque là, seuls les yostationnaires, imprimeurs ou libraires, peuvent obtenir un writing copy. Euh, mais donc, dans ce cas-là, euh, cet traducteur des Bagatelles a fait, va faire ou a fait imprimer 2000 exemplaires de sa traduction il va, dont il va assurer la, la vente. Et donc Quichotte lui fait la remarque suivante « Vous faites bien mal votre compte. Vous ne connaissez pas, ce me semble, les manigances des imprimeurs et les arrangements qu'ils ont entre eux. Lorsque vous, vous vous verrez chargé de 2000 exemplaires, je vous le promets, vous vous sentirez le corps si moulu que vous n'en pourrez mais et plus encore si le livre n'a pas beaucoup d'intérêt et de euh, piquant. Ici, il y a, y a euh, la la traduction ne rend pas bien deux éléments, l'un qui est le jeu assez permanent dans la langue du siècle d'or avec cuerpo, puisque cuerpo, c'est à la fois le corps humain, mais c'est aussi les exemplaires d'une édition. Et la, la, ce que lui dit euh, Don Quichotte, c'est que « Le prometto que cuando se vea cargado de dos mil cuerpos de libros, vea tan molido su cuerpo. » C'est un jeu de, de, de mots absolument... Permanent. Et la deuxième, c'est qu'il est plus précis, Cervantes, sur ces déshonnêtetés ou ces tromperies des libraires, il parle des entradas y salidas de los impresores et las correspondencias que hay de unos a otros. Entradas y salidas sont entrées et sorties comme dans un, euh, entrées et débours, comme dans un livre de comptabilité à partie double. C'est-à-dire que la tromperie à laquelle fait allusion ce texte, qui crée un des éléments, un des motifs de cette... Euh, euh, dénonciation de l'imprimerie, c'est le fait que l'imprimeur qui a reçu commande pour, pour, par l'auteur d'imprimer un certain nombre d'exemplaires de, euh, de, son, de, de son livre peut en dissimuler, peut dissimuler le tirage qu'il effectue euh, réellement et très souvent en imprimer, si le livre lui paraît intéressant, plus d'exemplaires que ceux demandés par l'auteur pour les mettre en vente directement lui avant le fait d'avoir remis à l'auteur les exemplaires qu'il a commandés. C'est une pratique, c'est-à-dire cette dissimulation du tirage réel de façon à occuper le marché avant même l'auteur, que l'on voit très souvent dénoncé, y compris dans des traités de théologie destinés aux confesseurs, comme le livre de Joan Caramuel Lobkowitz, le deuxième élément, c'est le fait que pour Cervantes ici, il y a aussi la déshonnêteté des libraires, puisque normalement l'auteur peut se transformer en libraire lui-même, mais le plus souvent, il va confier contre pourcentage la vente de ses exemplaires à un libraire qui va pouvoir lui aussi le tromper sur la réalité des ventes. Donc les entradas y salidas se renvoient directement à ces tromperies sur la comptabilité pour les tirages ou pour les, pour les ventes. Et ce même motif avait été utilisé, est utilisé aussi un peu préalablement dans une des nouvelles exemplaires qui est celle du licencié de verre par le même Cervantes. Le licencié de verre rencontre un, un libraire parce que, comme il est de verre, il est très fragile, il s'est adossé avec précaution contre une boutique et cette boutique est celle d'un libraire. Et alors il déclare au libraire Votre métier me plairait bien s'il n'y avait en lui un défaut. Ah, lequel euh, Les simagrées que font les libraires lorsqu'ils achètent le privilège d'un livre et le tour qu'ils jouent à son auteur si d'aventure celui-ci l'imprime à son compte, car au lieu de 1500 exemplaires, ils en impriment 3000, et quand l'auteur croit qu'on vend ses livres, ce sont ceux du libraire qui se vendent. Le texte, de nouveau, met en jeu les deux modes de publication dans le siècle d'or, c'est-à-dire le texte acquis d'un auteur ou bien le privilège gardé par l'auteur. Dans le premier cas, il est question de se c'est-à-dire que le libraire ne donne pas la rémunération juste à l'auteur pour le manuscrit qu'il lui achète, et dans le deuxième cas, nous sommes comme dans la première allusion, c'est-à-dire une tromperie sur le tirage, et donc du coup, là, la possibilité de vendre pour lui imprimeur, avant que les exemplaires soient remis à l'auteur. Il y a là un premier registre, donc, qui est celui de la corruption du commerce des lettres par le commerce des livres, et un commerce des livres qui entre des mains considérées comme peu honnêtes. Le deuxième registre, c'est cette crainte obsédante dans la modernité sur la, la corruption du sens, c'est-à-dire une corruption du sens qui parfois est attribuée aux erreurs que commettent les compositeurs, typographes, mais qui plus souvent est attribuée à l'une de ces innovations permises par la circulation de l'imprimerie, c'est-à-dire de, 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 de capter des publics qui peuvent n'être pas préparés à la compréhension du livre dont, du livre qu'il s'approprie cette crainte est une crainte qui a pu être manifestée de plusieurs plusieurs manières Là, je prends dans un des, des textes de, de Quevedo, « Los sueños », c'est le songe de l'enfer, où l'un après l'autre, comme dans une danse macabre, les différents états sociaux sont euh, condamnés à l'enfer et les raisons pour lesquelles ils le sont. Et lorsque le, le, le libraire, qui est condamné aux flammes internes, euh, indique au narrateur pourquoi les libraires sont condamnés à ces peines euh, infinies, il déclare « moi » et tous les libraires, nous nous damnons par les méchantes œuvres d'autrui et parce que nous vendons au rabais les livres latins traduits en langue vulgaire, grâce auxquels les sots prétendent à un savoir qui jadis n'avait de prix que pour les sages, en sorte qu'aujourd'hui le laquais se mêle de latiniser et Horace en Castillan traîne dans les écuries. » C'est cette idée -là que la multiplication des exemplaires la traduction des classiques dans euh, les langues euh, vulgaires, la possibilité d'un accès plus facile puisque euh, les livres sont euh, euh, baratos, on les a fait bon marché, a un effet désastreux et évidemment qui est d'arracher le monopole de la lecture aux lettrés ou aux doctes, et d'autre part de euh, corrompre des textes que ces nouveaux lecteurs sont incapables d'interpréter correctement. Et euh, ici, exprimé par Quevedo dans ce Sueño infierno on retrouverait une euh, antise qui, a, euh, dès la fin du XVe au début du XVIe siècle, était euh, extrêmement euh, présente. On peut euh, rappeler, par exemple, pourquoi Luther, après avoir traduit d'abord le Nouveau puis l'Ancien Testament, en langue vulgaire, en allemand, au début de la décennie 1520, fait un mouvement en arrière, considérant que la Bible en vulgaire est un livre de pasteurs, de candidats au pastorat, d'église, mais que l'accès des fidèles à la parole sacrée doit être médiatisé par à la fois la parole de la prédication et le catéchisme, et de là l'écriture et la publication des, euh, des catéchismes. Il y a donc là une, une traduction, et pourquoi Parce qu'il attribue à cet accès possible à la Bible en vulgaire les déviations ou corruptions du texte telles qu'elles ont pu être rencontrées à la fois au sein de la guerre des chevaliers et plus encore de la guerre des paysans. Il y a cette obsession par rapport à l'imprimé qui est de garder le contrôle sur l'interprétation. Et ce contrôle sur l'interprétation, il peut se faire en multipliant les euh, formes d'enseignement de l'orthodoxie ou du texte, et il peut aussi euh, se traduire par la déploration contre une circulation irraisonnée des, des livres. Ce qui amène à la troisième euh, à la troisième grande crainte qui est de toile de fond à la critique de l'imprimerie et donc du coup pour partie à la survie du, euh, du manuscrit, euh, qui est cette déploration devant l'excès de livres et le désordre des discours. Il y en aurait de multiples formes pour rester dans le monde que j'ai évoqué, ce texte de, de, de Lopé dans la comédia de Fuente Ovejuna, qui est une comédia qui est censée se passer en 1476, c'est-à-dire peu de temps après l'invention de l'imprimerie et sa présence en Espagne, un dialogue entre un paysan et un étudiant. Le paysan, lui, loue les effets de l'imprimerie. Maintenant qu'on imprime tant de livres, il n'est personne qui ne se pique d'être savant. Il le loue, il a une note ironique. Et l'étudiant, Leonello, lui répond « À cause de cela même, j'estime au contraire qu'on est plus ignorant, car le savoir ne peut se limiter à de brèves sommes. L'excès des livres est source de confusion et réduit les efforts qu'on fait à une vaine écume. » et l'homme le plus rompu à la lecture finit à la seule vue de tant de titres par y perdre son euh, latin. » C'est un peu une traduction un peu, un peu lointaine qui est celle dans la, dans la traduction de la Pléiade. Le, le texte des comédiens est souvent beaucoup plus dense et beaucoup plus euh, euh, serré, puisque euh, répond Léonelo « antes que ignoran mas ». Sinon, on, euh, a, on a encore plus euh, euh, d'ignorance, parce que la confusion que a l'excès los intentos resuelven vana espuma la confusion avec l'excès réduit les meilleures intentions d'une une écume tout à fait vaine et la chute du tête de, de ce moment à quelques délai arterimasoso de ver le trero solo está confuso la confusion que crée la multiplication des livres ce désordre du euh, discours, cette euh, inutilité de l'imprimerie qui n'a pas produit, et le texte continue de cette manière-là, de nouveau saint Augustin ou de nouveau saint Jérôme, crée euh, cette leyenda negra, cette, euh, cette dénonciation de l'imprimerie sans laquelle on ne pourrait pas comprendre la euh, permanence de la publication euh, manuscrite. Dans la mesure où, terme à terme, la publication manuscrite peut opposer ces euh, logiques à ces travers ou ses vices de l'édition imprimée. D'abord, elle permet un contrôle sur la circulation des textes, qui permet en quelque sorte une homogénéité entre lecteurs et auteurs, entre le milieu des lecteurs et le monde des auteurs, ce qui, est une préserve, qui préserve la capacité des lecteurs à comprendre le, le texte. Et en même temps, donc, la circulation manuscrite peut cimenter des communautés euh, intellectuelles ou euh, religieuses ou politiques qui sont euh, unies par la circulation du livre, mais d'un livre ou d'un texte, quelle qu'en soit la forme, euh, qui n'est pas ouvert à ce regard des profanes. C'est avec les raisons d'être euh, plus facilement euh, soustrait à la censure, une des raisons pour lesquels les textes hétérodoxes ou libertins ou au XVIIIe siècle matérialistes trouvent dans la forme manuscrite la forme privilégiée de leur circulation. Il ne s'agit pas seulement d'éviter la censure, évidemment la censure préalable, existe dans tous les pays euh, et à laquelle on doit soumettre un livre si on veut qu'il reçoive une autorisation, une licence ou un privilège, mais même la censure a posteriori, qui est celle de la poursuite et de la recherche des exemplaires imprimés, détruits. Et il y a là, euh, évidemment, une raison puissante pour la circulation manuscrite, plus discrète, plus secrète, mais en même temps une autre, tout aussi puissante, est l'idée de constituer une communauté de lecteurs et d'auteurs, euh, comme dans le cas hors censure des recueils poétiques où le lecteur peut devenir à son tour auteur et que le, le, le recueil s'enrichir de cette création continue. Euh, il y a là une raison profonde pour ce cette, pour cette maintien d'une circulation plus contrôlée, plus limitée euh, des, euh, des textes. D'autre part, évidemment, la, la forme manuscrite et la forme ouverte à la malléabilité est une forme dans laquelle les corrections, les retranchements les additions à toutes les étapes. L étape de la d'écriture, de la copie, de la reliure permet cette mobilité des, des œuvres. Et c'est ainsi qu'on peut penser qu'avec la forme manuscrite, le livre peut en, enregistrer ou peut conserver une écriture en plusieurs moments. Le cas étudié par Fernando Barossa, des instructions écrites par les nobles pour leurs fils, est un cas paradigmatique puisque, au fil du temps, ces instructions peuvent être enrichies de nouveaux textes qui viennent dans les copies enrichir les manuscrits qui sont faits de ces œuvres. Il y a donc une dimension de dynamique temporelle qui existe dans le même objet livre, alors que, évidemment, dans le monde de l'imprimé, elle suppose des séquences et d'objets séparés les uns des autres. Donc une écriture en plusieurs temps et aussi une écriture à plusieurs mains, comme je l'évoquais dans le cas des recueils poétiques dont les lecteurs sont souvent aussi les auteurs. Et le troisième élément, c'est évidemment que la circulation manuscrite, pas toujours, puisqu'il y a aussi un marché du manuscrit, essentiellement à l'époque moderne pour les nouvelles, pour les gazettes qui vont perdurer sous forme de nouvelles à la main, de gazettes manuscrites et qui, là, sont organisées, euh, peut-être avec un public plus restreint et plus choisi, mais comme un commerce. Mais pour beaucoup d'autres formes, le monde du manuscrit appartient à ce monde des réciprocités, de la gratuité, de l'échange qui domine les différentes figures successives de la République des lettres. Euh, la République des lettres des humanistes à la Renaissance, la République des lettres des érudits et des savants entre 1650 et 1730, et finalement, non. la République des lettres, telle qu'on en définition la plus classique, qui serait celle des, euh, des, des, des Lumières. Et il y aurait, dans cette idée d'une soustraction aux intérêts d'une logique commerciale, quelque chose qui pourrait se lier, qui est, malgré les efforts que j'évoquais la fois dernière, d'un certain nombre de défenseurs, des imprimeurs, compositeurs et correcteurs pour faire admettre que l'imprimerie est un art libéral et non pas un art mécanique. Il y aurait néanmoins, lorsque cet argument n'est pas admis, dans ce privilège donné à la circulation manuscrite où les auteurs peuvent être les scribes d'eux-mêmes et où l'opération mécanique, en tous les cas, est beaucoup plus limitée, quelque chose de cette dépréciation que des... Que hommes de l'atelier qui seraient à la fois les correcteurs ignorants, les compositeurs malhabiles ou les pressiers peu soigneux. On a donc là, me semble-t-il, tout un ensemble de données qui expliquent cette permanence de la copie manuscrite. La leçon de cet exemple euh, est évidemment de penser qu'à chaque moment où une innovation euh, est introduite dans le monde de la culture écrite, que ce soit le codex à l'âge du volumen, que ce soit euh, l'imprimerie euh, euh, à l'âge de la euh, copie manuscrite, ce que l'on voit, c'est une réorganisation de la totalité de la culture écrite qui donne des lieux, peut-être des formes ou des places différentes à une forme ou une technique antérieure qui n'est pas supprimée, disparue, effacée, mais qui se loge dans des espaces particuliers ouverts par la nouvelle technique. Je l'évoquais pour un certain durée à l'âge du codex la survivance des manuscrits et peut-être ensuite des, des rouleaux, pardon, et ensuite au Moyen-Âge une redéfinition de la forme rouleau pour des documents qui ne seraient pas les livres de codex, et plus encore, à l'âge de l'imprimerie, ces usages que rencontre pour la communication et pour la publication le texte, le texte copié à la main. Alors, pour, pour conclure, puisque le but tout de même de cet exercice, c'est d'essayer de, de donner des instruments pour penser les mutations du présent en les inscrivant dans des durées qu'il est débordent de, de beaucoup, que le fait fondamental à partir de là dans le diagnostic sur le monde du numérique est double. D'une part, le fait que cette organisation d'un ordre des discours à partir d'un ordre des matérialités de l'écrit est effacée au profit d'une situation dans laquelle... Un seul appareil, une seule surface, un seul support euh, donne à lire euh, des genres, des textes qui, euh, antérieurement ou parallèlement dans la culture imprimée, sont distribués sur différents euh, objets. Et il y a donc là un premier élément de mise en question, de défi tout à fait euh, fondamental. Et le deuxième, sur lequel j'insiste, euh, peut-être trop, mais qui me paraît tout, tout, tout de même important et qui est euh, peut-être même plus qu'important, fondamental, c'est-à-dire euh, celui qui met en jeu non seulement les morphologies euh, des objets, mais aussi euh, les pratiques de lecture. Euh, lorsque l'on veut, dans un certain sens, apprivoiser ou euh, limiter l'impact novateur des mutations du présent, on fait retour sur l'idée que, euh, d'une part, avec le codex ce qui a été rendu possible, c'est une lecture discontinue, fragmentée, segmentée. On peut lire des passages, des fragments, des pages dans le codex en étant libéré de la totalité du texte, alors que le rouleau suppose qu'au moins on déroule la totalité d'un texte pour arriver au passage que l'on désire lire. Donc une lecture fragmentée, une lecture discontinue, une lecture segmentée qui serait l'apport du codex et laquelle la lecture face à l'écran ne ferait que donner une modalité nouvelle. Premier élément qui serait un élément de, de, de continuité. Deuxième élément, plus général encore, la culture du manuscrit, mais plus encore de l'imprimé, a été une culture du fragment textuel. Je l'évoquais avec la, la technique des, des lieux communs, qui, donnent, qui viennent nourrir les cahiers manuscrits de lieux commun ou les éditions imprimées de lieux commun. On peut l'évoquer avec, au XVIIIe siècle, cette multiplication de livres qui rentrent dans la catégorie des esprits ou des extraits, des anthologies qui donnent sous forme de fragments, de citations, une réduction d'œuvres, de grande ampleur, ça vaut aussi bien pour des textes philosophiques, par exemple Histoire des deux Indes de Reynal et Diderot, ou pour des textes romanesques, par exemple les romans de, de Richardson. Euh, et puis euh, au XIXe siècle, au XXe siècle, dans la, la culture scolaire, est fondamentalement une culture du morceau choisi, de l'extrait euh, tiré dans, dans, dans une œuvre. Donc on pourrait dire, là encore une continuité que la culture du codex et particulièrement du codex manuscrit est une culture du fragment extrait et recomposé de traits qui semblent très proches pour la lecture ou pour la, le répertoire écrit de ce que sont les diagnostics par rapport à l'écran et à la lecture dans le monde numérique me semble que la limite à cette assimilation, elle tient évidemment au fait que, peut-être je mettrai cela comme thème d'un séminaire, que d'une part pour la circulation des œuvres au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, s'il est vrai qu'elles sont ouvertes à l'extraction, elles sont ouvertes à la fragmentation, à la recomposition, parallèlement elles circulent dans la forme inverse, c'est-à-dire la forme de l'unité ou cohérence de l'œuvre, voire même du rassemblement de plusieurs textes qui font œuvre. Et les deux logiques, la logique de la dissémination des textes et la logique de leur rassemblement, sont tout à fait parallèles. On pourrait le montrer sur tous les auteurs euh, les plus, plus classiques. Un exemple a j'avais travaillé avec Peter Stalib, c'est évidemment l'exemple de Shakespeare. Parallèlement, ou peu postérieurement, au moment où les poèmes, et certains, les œuvres dramatiques shakespeariennes sont utilisées comme une ressource pour extraire des lieux communs qu'on relocalise thématiquement dans des euh, nouvelles nomenclatures. En même temps, parallèlement, euh, l'idée de euh, l'intégrité la, la, de l'œuvre dans son édition to de totalité, mais plus encore du rassemblement sous forme d'œuvres à partir de 1623, de textes et parts qui deviennent les éléments juxtaposé d'un corpus, euh, montre bien cette double, euh, double logique qui se perpétuera au XVIIe, XVIIIe siècle, lorsque l'oral, aura des extraits non plus pour des lieux communs, mais pour les beautés du texte, « The beauties of Shakespeare », qui est un genre en lui-même, et d'autre part, la permanence, avec toutes les discussions qui sont posées, j'évoquerai dans 15 jours, autour de quelles sont les délimitations possibles de ce rassemblement, de cette reliure, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait une œuvre lorsqu'elle est composée par plusieurs textes d'une même main. Donc, c'est une première limite. La double circulation, euh, alors que dans le, le cas de, euh, du monde du texte numérique, elle n'existe pas. Et d'autre part, n'existe pas non plus cette euh, capacité de la relation physique, matérielle, euh, immédiate, dans la perception du fragment lu, choisir, rencontrer dans un codex et de la totalité de laquelle il est un fragment. La relation est toujours absolument immédiate. On pourrait le prendre avec l'exemple de la lecture de la Bible, la lecture de la Bible dans les mondes protestants des XVIe ou XVIIe siècles, qui, plus rarement qu'on ne l'a dit, même dans les milieux puritains, piétistes, est une lecture continue. Évidemment, il y a des attestations, la famille réunie autour d'une lecture de la Bible qui suit séquentiellement, depuis Genèse jusqu'à apocalypse le texte biblique. Mais le plus souvent, c'est une lecture ou un usage de la Bible qui utilise la capacité du codex, c'est-à-dire, comme dans le monde catholique, l'extrait, le fragment, la citation, et donc les lectures bibliques ou les méditations bibliques, même dans les mondes des protestants les plus biblicistes, est un usage qui est fondé sur cette mise en rapport par écho ou par juxtaposition entre des citations, des psaumes, des, du Nouveau Testament. Et donc, on a là, une on pourrait dire, même dans ce cas extrême, qui serait celui où le respect de la totalité du texte est le plus fondamental, puisqu'il est lu, parfois, d'une manière seriatime euh, jusqu'à un moment où on recommence une fois l'avoir achevé Même dans ce cas-là, on pourrait dire qu'il y a une, euh, une lecture du fragment, une lecture de la discontinuité. La grande différence, évidemment, c'est que ce fragment ou cette discontinuité, non seulement parce qu'il s'accompagne d'autres pratiques de lecture, mais aussi parce qu'elle est faite fait à partir d'une référence à un texte dont la totalité, la cohérence, la force est euh, est là. Euh, est une lecture qui ne sépare pas l'unité discrète de la totalité cohérente, au point que ces rapports pouvaient être un enjeu fondamental dans les controverses sur la Bible. Il y a un texte intéressant de, de John Locke dans lequel il critique la nouvelle forme d'inscription du texte biblique sur la surface de la page, c'est-à-dire à partir de la fin du XVIe siècle, les versets, disant que c'est une manière de mutiler ou de démembrer ce qui fait, si je me souviens du texte, la force et la cohérence de la parole sacrée. Et ce qui ouvre aussi la possibilité à chaque secte, c'est le mot dans le texte, de s'emparer de tel ou tel fragment, le décontextualisant pour le faire servir à ses propres fins ou justifications. Donc la, la manière même dans le livre de fragmenter le texte est en elle-même un objet de débat a fortiori lorsque vous pensez que ce fragment, comme dans le monde du numérique, n'est pas nécessairement, ni même euh, euh, des, euh, avec aucun désir ou intention, d'être rapporté à la totalité dont il est un fragment je crois que c'est là une des différences les plus profondes qui lance ce, ce défi aux catégories qui étaient liées à des matérialités héritées de ce que j'ai voulu montrer ce matin, c'est-à-dire trois moments historiques. Je me suis plus apesanti sur le troisième, puisque c'est peut-être celui que je connais le moins mal, l'invention de l'imprimerie, mais auparavant l'invention du livre unitaire, mais auparavant l'invention du codex, cette culture écrite-là, héritée, sédimentée, qui façonne les lecteurs d'aujourd'hui, évidemment, est celle qui, par cette transformation radicale d'un ordre des discours qui n'est plus lié à un ordre des matérialités euh, est mise euh, le plus profondément euh, en question. Et ce qui, comme dernier, euh, dernier mot, euh, pose peut-être les deux questions. L'enquête récente qui vient d'être publiée, comme toutes les cinq, tous les cinq ans, plus ou moins sur les pratiques culturelles des Français, insiste beaucoup sur cette différence. Euh, d'une part, et insiste fondamentalement sur le temps passé face aux euh, ordinateurs, euh, avec peut-être ce, ce, ce paradoxe que ce temps passé face aux ordinateurs est opposé avec les temps de la lecture, alors qu'évidemment, un des points les plus euh, fascinants ou les plus... Euh, euh, c'est le fait que dans ce temps passé face aux ordinateurs, la plus grande partie est consacrée à la lecture. Donc on voit bien la plasticité ou l'instabilité d'une catégorie comme celle de lecture. Est-ce que la lecture, c'est la lecture des livres Est-ce que c'est la lecture de certains livres Est-ce que c'est la lecture de toutes les formes d'écrit qui circulent dans une société Et d'autre part, est-ce qu'on peut opposer, comme on le faisait d'une manière archaïque, mais qui aujourd'hui n'est plus valide le monde des écrans d'images avec le monde des écrits de, de, de livres ou de, de journaux. Alors, bon, ça, c'est une question. Mais le plus important est tout de même de reconnaître à la fois l'importance dominante de ce rapport à la culture écrite ou iconographique qui passe par cette médiation en face de l'écran et qui, du coup, a une conséquence sur ce que je dis immédiatement, puisque ce lecteur que je vois façonné par cette histoire de longue durée, ce n'est pas forcément peut-être le lecteur des générations entrant dans le monde de la culture écrite par le rapport avec le numérique, et non pas arrivant au numérique, comme la plupart d'entre nous ici ce matin, à partir d'une familiarité avec une culture écrite manuscrite et imprimée qui était héritée. Et de là ce défi fondamental que souligne l'enquête, puisque l'enquête montre l'importance de l'appartenance à des générations, beaucoup plus qu'à des âges. Euh, les, les habitus, même si l'enquête n'est pas bourdieusienne, il y a beaucoup de, de, de références, me semble-t-il, à l'idée d'abord de l'homogénéité des pratiques. Ce sont ceux qui passent le plus de temps devant les écrans qui sont aussi les plus grands consommateurs de formes culturelles en dehors du monde numérique, comme s'il y avait là un principe unificateur des pratiques que l'on peut appeler, si on en a envie, habitus. Et d'autre part, le fait que, que ce qui est important, c'est l'appartenance à une génération qui constitue des habitus qui vont se perpétuer même lorsque les âges changent. Et souvent, on fait une sociologie des pratiques culturelles à partir des différences d'âge, et ici, il faudrait lui substituer cette différence de génération. Et donc, du coup, le défi est là. C'est-à-dire, est-ce que cette entrée dans la culture écrite par le monde du numérique peut imposer des catégories de description, des critères d'appréciation à distance des catégories et des critères qui ont défini ce monde, trois fois construit par le codex, par le livre unitaire et par l'imprimerie au cours des siècles. Et donc, du coup, ce serait plutôt un objet pour les séminaires prochains ou les conférences prochaines. Quel c'est ce monde de catégories et en quoi pourrait-il être subverti, effacé par des nouvelles pratiques qui sont à la fois portées par et génèrent des nouvelles catégories esthétiques, intellectuelles ou culturelles Ou bien est-ce que quelque chose de cette sédimentation, même si elle doit composer avec une forme technique qui n'est plus un support aussi immédiat que les rouleaux ou que le codex manuscrit ou imprimé pour incarner les catégories qui étaient les siennes, c'est-à-dire totalité de l'œuvre, cohérence du discours, assignation à l'auteur, est capable de perdurer sous une forme nouvelle, à inventer dans la plupart des cas, dans ce monde numérique. Jusqu'à maintenant, c'est autour des questions du droit qu'ont été discutées ces possibilités ou ces nécessités mais elles vont bien au-delà des questions euh, du droit, euh, puisque ce sont à la fois des questions techniques et conceptuelles de cette préservation, de ce maintien des critères anciens. Je crois qu'il y a là, dans un monde euh, nouveau, je crois qu'il y a là les questions les plus, euh, les plus essentielles qui peuvent être euh, posées. Euh, comme je l'ai dit souvent, il n'y a pas de leçon de l'histoire et encore moins de prophéties euh, de, de, du futur par les historiens, mais peut-être avec une vision plus longue des, de la place des mutations du présent dans des évolutions de longue durée, on est peut-être mieux armé, même si les diagnostics sont complexes et souvent contradictoires, mieux armé pour s'approcher de ces mutations du présent, pour les transformer en des usages qui nous paraissent les plus adéquats et éventuellement pour intervenir dans l'espace public sur des décisions essentielles qui euh, concerne cette euh, coexistence jusqu'à maintenant entre les cultures écrites que j'ai décrites ce matin, du manuscrit, de l'imprimé, et celle du numérique, potentiellement de substitution, telles que certaines utopies hein, dramatiques ou euh, enthousiastes avaient ont pu les dessiner, et peut-être entre les deux, finalement, plutôt ce modèle qui est le modèle historique auquel on s'est confronté ce matin, qui est le modèle de la recomposition, de la redistribution des rôles, des fonctions et parfois des formes des euh, anciennes euh, pratiques ou des anciennes matérialités de la culture écrite au sein d'un espace, d'une carte qui est transformée par l'introduction, plus ou moins brutale, à plus ou moins longue durée, avec des effets plus ou moins puissants, d'une nouveauté, d'une innovation qui peut porter sur les différents registres que j'ai essayé de considérer, c'est-à-dire des registres de morphologie d'objets ou des registres de pratiques culturelles. Donc, nous en donnons là, pas de cours la semaine prochaine, mais le 12, et le 12, je donnerai comme thème un peu unificateur, c'est à dire le thème de, du rapport de, du discours à l'auteur, et la réflexion, ce serait autour de la la main de l'auteur pourquoi, à partir d'un certain moment historiquement, l'obsession pour les manuscrits autographes est devenue dominante dans le système, de, dans le régime des textes et dans, dans l'ordre des discours. Merci.